0: Servus, hier ist der Martin. Wir haben den 22.04. Es gibt wieder jede Menge News ihr wisst, ich fahre E-Auto, ich interessiere mich für die E-Mobilität und äh, schaue immer wieder die News durch und ja, die großen Brocken, die sogar im Fernsehen kommen, die versuche ich ja natürlich nicht anzusprechen, sondern hier sind es eher die Sachen, die ich gefunden habe, wo nicht so in den Medien sind, wo ich aber denke, das könnte doch für jeden interessant sein. Naja, ich weiß nicht so genau, was für euch interessant ist, äh, ich kann es immer nur erahnen, ich hause einfach mal raus und heute geht um die Themen, dass in der USA ein Sage ich einfach mal, eine neue Batterie bekommen kann mit einer riesigen Reichweite. Das Ladenetz-Ranking Deutschland, der T-Wert, wollte ich mir anschauen. Es gibt eine tolle Liste auf 24 Auto, wo ja, ich sag mal, alle E-Autos, die verfügbar sind in Deutschland, aufgezählt werden, aufgezählt werden. Toll zum Nachschlagen. Es gibt Neuigkeiten für Batterietests. Zum einen bietet der TÜV Süd was an. Es gibt von aber auch von Male ein System. Ich habe wieder neue Videos oben. Es geht um die Themen neue Konditionen bei v 2.0 und warum hat ein Auto eine 12 Volt Batterie. Es gibt ein Auto, das erzeugt beim Fahren mehr Strom, wie es verbraucht. Das finde ich äh, der Hammer und ich erkläre euch gleich auch, warum das jetzt so ist. Eigentlich sehr logisch, aber unheimlich schlau gemacht. Dann gibt es ein neues Sonnenkraftwerk, zumindest entsteht eins in der Türkei. Ich hatte letztes berichtet von einem Griechischen, jetzt in der Türkei ein riesen Ding. Ja, ich habe auch ein Lego, naja Lego ist das falsche Wort, darf man glaube ich gar nicht sagen. Es ist ein äh, Klemmbaustein Cybertruck, äh, den ich gefunden habe. Da erzähle ich euch was zu Preisen und wie das Ding aussieht. Äh, Nio, das ist der chinesische Hersteller äh, von, von E-Autos, die hat seine 900. Batteriewechselstation jetzt am Laufen. In Griechenland gibt es ja eine Modellinsel für Elektromobilität in Verbindung mit VW oder in Zusammenarbeit mit VW. Da gibt es auch mal wieder was Neues. Tesla hat einen Rekordgewinn im Jahr im ersten Quartal 2022 und ich habe eine schöne Tabelle gefunden, wo man sehen kann, wie viel ID, also wie viel VW, wie viel Autos VW im ersten Quartal verkauft hat. Ich freue mich ja immer, wenn es batterieelektrische Fahrzeuge gibt, die kein, die kein Auto sind. Ja? Ein bisschen größer, ein bisschen breiter, ein bisschen höher. Auto ist Auto. Ich freue mich immer, wenn es in andere Bereiche geht. Wir hatten schon hier ganz viel von, von Schiffen und, und, äh, und Trecker. Und jetzt habe ich hier einen Bus gefunden. Der ist in den USA zu Hause, der Hersteller. Proterra heißt der. Die bauen einen Transitbus. Und den kann man jetzt auch ausstatten mit 738 kWh Akkukapazität und dann fährt er hier, ja, äh, Sie sagen hier einfach mal, 480 Kilometer. Und das ist auch was, wo vielleicht noch vor, vor einer Woche oder vor einem Monat oder vor einem Jahr, sucht es euch aus, die wenigsten dran geglaubt haben. Ja, da hieß es immer Autos, ja, LKWs eher nicht und so. Aber äh, das hier, guck mal, eine Strecke von 480. Ich glaube, die meisten Flixbusse fahren keine so langen Strecke. Also man kann da dann ganz cool da Hamburg, Berlin oder Leipzig, Mannheim oder wie auch immer die Relationen äh, da sind, kann man theoretisch mit so einem Bus jetzt auch fahren. Man fährt dann hin, lädt dann über Nacht, fährt wieder zurück. Also wenn es so feste Relationen sind, also nicht, dass der LKW morgen Auftrag kriegt, eine Palette irgendwo fahren man weiß es nicht genau, wohin. Da ist eine Planung schwierig. Aber bei so einem Pendelbus, der da immer jeden Tag dieselbe Strecke fährt, der lässt sich das wirklich super gut planen. Da lässt sich sogar extra für den Bus auch planen, dass man vielleicht Ladestationen am Zielort äh, installiert also finde ich einen ganz tollen, ganz tollen Markt für die Elektromobilität. Für USA, naja, da sind die Strecken groß, aber für Deutschland Deutschland ist, ein, ich sage dann doch mal im Vergleich zu USA, ein sehr kleines Land, wo sich bestimmt solche Strecken hier ganz gut abdecken lassen und äh, Busse fahren halt auch viel. ja. So ein Pkw, da steht ja mein eigener oder deiner, da steht ja meistens nur rum, aber so ein Bus ist immer auf der Straße, der Diesel produziert dann ganzen Tag Abgase und das ist hier wirklich eine coole Sache und da brauchst es auch keine Stromabnehmer. Immer wenn ich nach Frankfurt fahre, sehe ich dieses Quatschprojekt, wo eine Hochleitung über der Autobahn ist für Millionen von Euro, wo, aber noch nie, wo ich noch nie so ein Auto gesehen habe, soll aber eins fahren zweimal die Woche, wo das auch Testet, Aber ich glaube, bis der Test fertig ist, gibt es schon so viele Busse und LKWs mit Batterien, dass das, äh also ich weiß nicht, wer das genehmigt hat und ich weiß auch nicht warum. Aber äh, ist ja wohl wohl Quatsch. Na ah, gut, da wollen wir jetzt nicht schimpfen. Vielleicht war es damals für irgendwas gut. Der zweite Punkt ist der t wert vom Ladenetz-Ranking. Ja, was ist das Ladenetz-Ranking? Das macht der VDA. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Und äh, beim Ladenetz-Ranking, da kann man quasi sehen pro Landkreis, äh, wie viel e-Pkw da der Bestand ist und wie viele Ladepunkte das gibt und wenn man das durcheinander teilt, dann kann man auch sehen, äh, wie das Verhältnis ist. Also als Beispiel, angenommen irgendein Landkreis hat 700 E-Autos und 100 Ladepunkte, dann kommen sieben Autos auf einen Ladepunkt und das nennt sich hier T-Wert. Das ist ganz gut zum Vergleichen, denn umso kleiner dieser T-Wert ist, desto besser natürlich für die Elektrofahrer, dann fahren da weniger Autos, und haben viele Ladepunkte, und umgekehrt natürlich, wenn diese Zahl größer wird, ja, und dann muss man sich natürlich immer mehr um die Ladepunkte streiten. Die Tabelle könnte für dich deswegen interessant sein, weil du einfach mal deinen Landkreis gucken kannst und die Tabelle macht der VDA schon länger und hier gibt es auch eine Rangveränderung, also die, die aktuellen Werte, ja, es zieht sich immer ein bisschen, sind vom Oktober 21 und die vergleichen das jetzt mit April 21. Also wenn die so weitermachen, gibt es vielleicht bald auch wieder eine neue Tabelle und dann sieht man mal, wo sich dein Landkreis hinbewegt und ja, falls du äh, im Landkreis arbeitest und zuhörst, dann guck da mal rein, wo du stehst. Ich habe auch gleich geguckt und bin natürlich riesig enttäuscht vom Landkreis Rhein-Neckar, weil der befindet sich irgendwo bei Platz oh, 300. Äh, 54, Platz 354. Wir haben 10.360 E-Autos in der Region oder im Kreis und nur 300 Ladestellen. Wobei ich da nicht mal genau weiß, ob das auch alles schön öffentliche sind. Und dann äh, kommt man hier auf einen auf einen Wert von 34, also hier müssen sich 34 Autos um eine Ladestation prügeln. Ich habe da noch ein bisschen Glück im Moment, aber ich denke, ja, die Ladestationen, die ich als anfahren, werden auch immer voller. Wie viele Landkreise gibt es überhaupt? Also von diesen 300, Platz 354, wo man Landkreis ist, gibt es noch ein paar hinten dran, aber nicht mehr viele. Das sind 398, haben wir insgesamt oder sind hier in dieser Auswertung. Und der, der am meisten Pech hat, ist die Stadt Offenbach am Main. gell? Die hat bei 1600 äh, E-Autos zugelassen, nur 17 Ladestationen. Und die sind sogar noch schlechter geworden im Ranking. Oh, wie war denn mein Ranking? 300, wo ist er denn, meiner? Rheinland, äh, Rhein-Neckar-Kreis, äh, 11, 11, 11, die Zahl 11, was bedeutet die Zahl 11 beim Ranking? Ranking-Veränderung. Also entweder wurde es 11 besser oder 11 schlechter. Das müsste ich mal noch, noch mal genau angucken. Also ich hänge auch alle Links zu diesen Sachen unten in die Show Notes. Kannst du dir da direkt mal, mal anschauen. Der nächste Punkt, das ist einfach nur eine Liste, aber ich denke, wenn man google findet man so Listen vielleicht auch. Ich habe die jetzt hier zufällig entdeckt. Bei 24 Auto ist eine Liste von, ja ich sag mal, Elektroautos in der Übersicht. Diese Modelle gibt es in Deutschland zu kaufen. Ist richtig schön lang. Da gibt es auch Sachen, die habe ich noch nie zuvor gehört. Elaris Finn oder sowas. Dacia Spring, ja. Aber hier sind sie wirklich mal in der Liste und äh, da kannst du wirklich mal, mal reingucken. Äh, Finde ich ganz, ganz gut oder die abspeichern. Einfach mal so im Überblick zu haben. Du kannst ja mal vorher schätzen, wie viel es gibt und dann reingucken. Dann gibt es was Neues zum Elektroauto-Batterietest. Hatten wir ja auch schon mal in den News. Es wird ja irgendwann spannend, wenn die Elektroautos auch gebraucht, gehandelt werden. Ja, dann will man ja wissen, beim anderen Auto, beim Verbrenner, ist es hauptsächlich so, wie viele Kilometer ist er denn gelaufen. Und beim Batterietest, ja, da will man natürlich wissen, wie viel Kapazität hat die Batterie noch. Ist sie am kaputt gehen oder nicht am kaputt gehen. Und hier macht wohl auch jeder sein eigenes Süppchen. Manche Leute lesen es aus mit so, mit so kleinen Geräten. Das ist natürlich schön, aber wenn ein anderer ein anderes Gerät benutzt oder irgendwie anders macht, dann hat er natürlich andere Ergebnisse. Und deswegen hatte hier der TÜV Süd und die Firma Avilo einen Test entwickelt. Und wenn es der TÜV macht, dann denke ich, dann geht es auch in die Breite. Zumindest ist es dann ja, ich sag mal, TÜV-zertifiziert. Ob das dann richtiger ist oder falsch ist, ist ja egal, finde ich. Man kann dann aber zumindest beim TÜV, so wie man auch einen TÜV holt, kann man sich das auch tüffen lassen, sage ich mal, seine Batterie. Und wenn man sie dann verkauft oder kauft, dann hat man hier ein gewisses Angebot. Und es geht auch schon los, für 49 Euro bekommt man diese Bescheinigung. Also die Bescheinigung ist dann ja, ich sag mal, eine Liste oder sowas, wo dann halt drinsteht, wie gut oder wie schlecht die Batterie das ist. Könnte man sich auch überholen, überlegen, ob er sowas macht, gleich nachdem er das Auto bekommen hat. Äh, vom Hersteller kriegt man ja da eigentlich nichts mit. Wie das Prozedere ist, das steht hier auch alles in dem äh, Text drin, finde ich gut. Und dann gibt es gleichzeitig noch, ich sag mal auf demselben oder ähnlichen Gebiet, die Firma Male das ist eine Firma, die hat eine Batteriediagnose für freie Werkstätten entwickelt. Also nicht nur beim TÜV, sondern dass man hier beim, beim, bei der Werkstatt um die Ecke auch sowas testen kann. Das ist wohl hier noch nicht in der Breite, aber es ist entwickelt. 19.04. ist die Meldung. Guckt es euch an. Ich hoffe, dass dann der TÜV und Mali hier auf ähnliche Ergebnisse kommen. Dann ja, mein YouTube-Kanal wächst und gedeiht. Vielen Dank dafür, dass du da ab und zu mal, mal reinschaust oder <lacht> regelmäßig reinschaust. Und ich habe zwei Videos wieder oben. Das eine ist, es gibt neue Konditionen, zumindest gibt es neue Gerücht für neue Konditionen für V-Charge. Das ist ja das Lade, Ladekarte von vw ja, ich habe es im Video erklärt, vieles ist besser geworden, manche Sachen sind vielleicht auch ein paar Cent teurer geworden. Ich persönlich finde es sehr gut, was da gekommen ist, weil ich ja auch Ionity-Fan bin. Und äh, es hängt auch ein bisschen zusammen, ob man sich dafür entscheidet, ob man VW fährt und ob dann Auto-Charge äh, ja, für einen interessant ist, oder Plug-and-Charge, also ich weiß gar nicht mehr, welches Plug-and-Charge heißt das bei VW dann, äh, weil es kann sein, dass man dann diese Tarife wählen muss um Plug-and-Charge zu nutzen, aber das steht alles noch nicht so fest, schaut es euch an, schaut auch immer in die Kommentare zu den Videos, weil da gibt es auch die neuesten Beiträge und das zweite Video aus der Serie E-Auto für Neuneinsteiger, da berichte ich, warum hat ein E-Auto eine 12-Volt-Batterie, ja, ja, ich weiß, jeder weiß das natürlich, trotzdem wird das Video geschaut, es gibt halt viele Leute, die wussten nicht Und glaubt mir, bevor ich das eingesprochen habe, ich habe auch ein bisschen recherchiert, habe ich auch dazu gelernt. Also es ist nicht verkehrt, das sind Fragen von Anfängern, ich erfinde diese Fragen nicht, sondern die kann man sich ich sage mal, in Listen googeln, was interessieren Leute bei E-Mobilität und da ist das eine davon und somit ist die jetzt auch mal beantwortet. Ich hoffe, dass sie halt in Zukunft auch Leuten helfen kann, die da einsteigen. Dann, ja, mein Lieblingsthema von heute. Größtes E-Fahrzeug erzeugt mehr Strom als es verbraucht. Ja. Wie, wie soll denn das funktionieren? Äh, ist keine Zauberei, es hat auch keine, keine Solarzellen auf dem Dach oder sowas. Es ist ein elektrischer Muldenkipper. Und jetzt ist es nicht so ein kleiner, ja, der da an der Baustelle von der Umgehungsstraße ein bisschen Sand bewegt. Es ist ein riesen Ding, wie man es aus Science-Fiction-Filmen äh, auch, auch kennt, ja, mit, mit riesigen Rädern und so. Das ist so ein... Ja, ein, ein, ein äh, auf dem Steinbruch arbeitet der ja. Das Ding transportiert äh, Steine. Bis zu 65 Tonnen Material passen da drauf. Und jetzt pass auf, der Trick ist folgender. Das Auto... Oder die ganze Zeit war das auch ein Diesel, ja, der da 50.000 bis 100.000 Liter pro Jahr braucht. Der ist immer hochgefahren in den Steinbruch rein, also musste da wohl ein bisschen den Berg hochfahren. Dort oben hat er dann sein Material gekriegt und ist dann wieder runtergefahren. Also beim Hochfahren hat er einen Haufen Diesel verbraucht, beim Runterfahren einen Haufen Diesel verbraucht und auch Bremsen verbraucht. Und jetzt äh, ja gewinnt, fährt er einfach hoch, müsst ihr das so vorstellen, er hat Strom, um hochzufahren. Oben kommt das, das ganze äh, Sand und Steine kommen dann rein und beim Unter runterfahren rekuperiert er. Und durch dieses hohe Gewicht, das er hat, kann er unheimlich gut oder unheimlich viel rekuperieren, sodass ihm der Strom fürs runterfahren und auch fürs anschließende Hochfahren wieder reicht. Also finde ich wirklich sehr, sehr schlau. Wenn man ins Gebirge fährt, ein bisschen Material mitzunehmen beim Runterfahren. Das heißt, wenn du Skifahren gehst, ja, dann macht dir beim Heimweg vom Skigebiet den Dachgepäckträger voll, voll, Ski, voll, äh, voll Schnee. Dann müsstest du theoretisch beim Heimfahren ein bisschen besser rekuperieren können, wie, wie, wie ohne diesen Schnee. Und wenn du daheim bist, ist er geschmolzen, dann ist alles wieder wie vorher. Ja, ist so ein bisschen wie so ein Kraftwerk, so ein Wasserkraftwerk, wo man Wasser hochpumpt in Zeiten, wo man äh, zu viel Strom hat und dann wieder runter lässt, um, um Strom zu erzeugen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schlau, wenn das Auto wirklich immer diese Strecke hier fährt und dazu gebaut und konstruiert ist und sowas, dann einfach durch ein anderes ersetzen, wo man nicht mal eine Ladestation braucht. ja. Brauchst ja gar keine Gedanken zu machen, wo du den, den Strom herkriegst so und Hyper und Super und Gigacharger. Nee, und es müsste ja überall gehen, wo irgendwelche Berge sind, ja, wo vielleicht irgendwelche Shuttles sind oder sowas. Müsste man sich mal über, überlegen. Also hätte ich nie dran gedacht, an diesen Anwendungsfall, du siehst, ich bin begeistert. In der Türkei entsteht Europa größtes Sonnenkraftwerk. Wir hatten vor ein paar Tagen, da ging es darum, dass in Griechenland das größte entsteht. Da in Griechenland, die hatten auch tolle, tolle Kollektoren, wo vor der Unrückseite irgendwie Strom einsammeln. Naja, auf alle Fälle, in der Türkei entsteht jetzt auch, auch das größte. Ich will mich da jetzt nicht streiten, welches wirklich das größte. Ich bin nur froh, dass sie entstehen. Und zwar stehen hier ein paar Werte auch. Es produziert, sei bereits im Einsatz, also ein Teil des Werkes ist bereits im, im Einsatz und produziere 700 Megawatt Strom. Die gesamte Anlage werde insgesamt 1350 Megawatt Strom erzeugen. Also es soll nicht gebaut werden, sondern das Ding läuft, zumindest die Hälfte. Und äh, es, es wird den jährlichen Strombedarf von 2 Millionen Menschen decken. Das ist ja wirklich der Hammer, gell? wenn du überlegst, wenn man nur 40 solche hätte, dann wäre der Strombedarf von ganz von den Deutschen irgendwie gedeckt. Ja, ja, ich weiß, nur wenn die Sonne scheint, aber jetzt einfach mal, um das einfach einfach zu rechnen. Und man könnte jetzt mal davon ausrennen, wie viele man davon braucht, um von Gas unabhängig zu werden, zumindest Gas, was, was aus dem Osten kommt. Ähm, ja, also wäre eine coole Rechnung und... Ja, es ist schon groß, das Ding, ja. Äh, hat hier auf dem Foto, ist ein super Foto dabei, aber äh, guck mal, die sparen hier, glaube ich, 600 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, ob das jeden Monat ist oder jedes Jahr ist, aber es ist schon verrückt. Allerhaupt, der nächste Punkt, Lego-Bausatz, das habe ich gesehen bei Held der Steine. Held der Steine ist einer, der beschäftigt sich mit Klemmbausteinen. Äh, ja, ich glaube, Lego darf man nicht sagen, zumindest darf er nicht sagen, er wurde da abgemahnt, ähm, es rutscht natürlich immer wieder raus, weil man der drunter ja, weil das ja eigentlich schon ein Gattungsbegriff ist, aber ich versuche auch immer Klemmbausteine zu sagen und hier ist ein Auto aus Klemmbausteine was glaube ich nicht mal von dieser Firma, wo ich eben, nee, ist von der Firma Mega, also, ich weiß aber mal nicht, ob ich Mega sagen soll, also die drehen doch hier alle ein bisschen am Rad mit ihren Marken und Schutzrechten, man weiß gar nicht mehr, wie man es beschreiben soll, also eignen wir uns auf Klemmbaustein und da kann man Tesla zusammenbauen und mir gefällt er nicht. Warum erwähne ich es hier trotzdem? Ja, weil er 192 Euro kostet, vielleicht ja dir trotzdem gefällt, es ist bei Amazon, Der Link hänge ich auch unten dran, nicht mal ein, ein Partnerlink, sondern der ganz normale Link. Und ja, es sind auch Bilder. Mir ist er ein bisschen zu kantisch, zu. Ja, gut, aber er ist halt aus Klemmbaustein. Muss man also Fan sein, falls du Fan von sowas bist für lange Winterabende, schau es dir an. Ich wollte es hier auf alle Fälle erwähnt haben. In China gibt es die Firma NIO und die NIO findet es ganz toll, keine Charger, Supercharger, Ladestationen zu bauen, sondern es in so einer Art Garagen die Batterien zu wechseln. Oft belächelt, wenn es bring, was, was bringt, wird es ja jeder machen, aber die machen auch immer mehr. Die haben jetzt ihren 900. Power Swap Station, also so eine Batteriewechselstation eröffnet. 900 sind eine ganze Menge. Zum Vergleich, ich glaube, wir haben 500 Ladestationen von Tesla in Deutschland und nochmal 500 von Aral. Also überall, wo so eine Tesla-Ladestation und eine Aral stehen, könnte dann so ein Power Swap sein. Und das ist eigentlich schon ja, flächendeckend, will ich mal nicht sagen, aber es sind schon, schon ganz schön viele. Und die haben jetzt auch schon Erfahrung gesammelt, gell? Und zwar so haben die schon 8 Millionen Batterien gewechselt nach dem System. Äh, der Artikel hier ist relativ klein. Äh, ist einfach so, eine, ja, so ein Hurra, wir haben es geschafft. Ist auf der Seite von, von NIO zu finden. Auf Englisch aber ist nicht, ist nicht viel zu lesen. Bei VW, ach ja, VW in Griechenland wollen Modellinsel für klimaneutrale Mobilität schaffen. Das war die Überschrift von 2020 und die Idee damals war, dass sie ja, dass überhaupt keine Verbrenner mehr haben, dass sie das alles elektrisch machen mit, mit, mit Windräder und auch elektrische Autos fahren und VW sponsert oder, oder arbeitet da eng mit denen zusammen und will die Fahrzeuge auch liefern und da ging es auch weiter. Also der Artikel wird einfach fortgeführt. Da gibt es ein Update vom 3.6. und das neueste ist jetzt vom 21.4., also jetzt quasi sehr aktuell. Und zwar gingen dort jetzt weitere ID-Fahrzeuge auf die Insel äh, für Private. Ja, Ich glaube, in der ersten Runde gab es für die Administration, also für, für die äh, für die Behörde gab es Autos und jetzt gibt es ja auch ID3, ID4, E-Up und den SERT MOE Scooter 125. So, und die Insel heißt. Asti Es ist eine schöne Urlaubsinsel. Ich habe mir das mal angeguckt, ob ich überlegt, ob ich statt Urlaub zu machen, einfach mal, um das zu erleben. Das ist ja dann wie so ein Disneyland, ja, wenn da alles um einen rum elektrisch fährt. Aber ich müsste ja dann natürlich auch mit meinem ID3 hin und über die Fähre. Das ist alles ein bisschen sehr aufwendig, aber finde ich eine gute Idee, das einfach mal so, so aufzubauen. Auch wahrscheinlich ein tolles äh, Pilotprojekt. Ja, das ist eine Meldung, die hast vielleicht schon gehört. Tesla startet mit Rekordgewinn. Das heißt, die haben im ersten Quartal richtig hier was verdient und ausgeliefert. Äh, wo steht denn? Irgendwas war, glaube ich, mit 3,3 Milliarden Gewinn oder sowas. Ja, hier steht es. Ein Überschuss von 3,3 Milliarden Euro erzielt. Also ich muss mir, sagen, läuft. Ich glaube, so eine Gigafactory kostet irgendwas zwischen 3 und 6 Milliarden oder sowas. Das heißt, ihr könnten hier im Jahr zwei Gigafactories einfach mal von ihrem Gewinn schon, schon bauen, um dann weiter die Ausstöße äh, zu erhöhen. Äh, vielleicht schütten sie auch mal was aus. Also äh, das sind jetzt aber hier schon Zahlen. Äh ich glaube, naja, die großen Volumenhersteller machen ja auch kräftig Gewinn, aber die tun halt weitaus mehr Umsatz machen, ja. Äh, 3,32 Milliarden Gewinn. Herzlichen Glückwunsch, Tesla. Ist doch sehr beruhigend, da geht es weiter. Könnten viel mit dem Gewinn machen, könnten Roboter mal schnell bauen, könnten ein paar neue Werke bauen, Kon könnten äh, ja ist der Hammer, also da läuft es wirklich. Aber auch bei VW läuft es. Äh, die sagen immer, Steigerung um so und so viel Prozent, ja, von nichts ein bisschen zu erhöhen, ist ja nicht so schwer. Aber hier, das fand ich ganz interessant, die Top 5 der E-Modelle im ersten Quartal. ID4, das war das Topmodell modell mit 30.300 Fahrzeugen verkauft und dann erst der ID3 mit 13.000. Also hätte ich gar nicht gedacht, als ID3-Fahrer, aber der ID4 wird hier ja zweieinhalb Mal mehr verkauft wie der ID3, vielleicht weil er da auch irgendwie erst rausgekommen ist oder so oder noch nicht so lange draußen ist, dass es da einen Rückstau bei den Bestellungen gab. Aber ich meine, ich freue mich über jedes Auto von der ID-Familie, weil ja dann auch Updates und sowas eher kommen und da freue ich mich ja auch drum. Dann kommen die Audis, der e-tron mit 10.000 und noch ein e-tron mit 10.000. Was ist da der Unterschied? Der Q4 und nicht der Q4. Also wenn man das hier einfach mal zusammenfasst, auch 20.000 e-trons, also auch sehr viel und der Porsche Taycan ist der Hammer, gell? Da denke ich immer so teuer und luxuriös ein. Aber ja, ist er auch. Aber er wurde 9.500 Mal verkauft. Das heißt, er hat hier knapp 60.000 Autos ausgeliefert. Ja, ein VW könnte, glaube ich, noch viel mehr, wenn sie das Zeug, also das Material dazu hätten. Äh, es ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt Chipmangel hat, ja, einem fehlen irgendwelche Chips und man hat da einen Haufen Verbrenner stehen und da einen Haufen oder Bestellung für Verbrenner für große und kleine und da Bestellungen für Porsche und Volkswagen. Für was nimmt man jetzt diese, diesen Engpass, diese Chips oder Engpassbatterien oder was auch immer der Engpass ist? Aus wirtschaftlicher Sicht natürlich immer für das wo man am meisten verdient. Aber dann hätte da ja wahrscheinlich gar kein ID3 über den Tisch gehen dürfen, sondern es nur Porsches. Äh, ja, irgend so ein Misch wird es da ja wohl geben. Ähm, aber ich bin ja schon hier sehr glücklich, dass hier auch ja, die kleinen Autos, also der ID3, nach wie vor schön produziert werden. So, das war's für heute schon. Hat, heute hat es wirklich Spaß gemacht. Heute waren Nachrichten drin. Die haben mich wirklich selbst sehr begeistert. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis dann. ciao. Schaut mal, der Martin.